0: Sicher und gut vorbereitet ins nächste Campingabenteuer starten. Das geht am besten mit Verti, Deutschlands zweitgrößtem Kfz-Direktversicherer. Wer noch auf der Suche nach einer Wohnmobilversicherung für den nächsten Familienurlaub, den Roadtrip mit Freunden oder einen Wochenendausflug an die Ostsee ist, ist hier mit Sicherheit gut aufgehoben. Neben günstigen Preisen bietet Verti auch einen ausgezeichneten Kundenservice. Alles kann schnell und ganz einfach digital abgewickelt werden. Trotzdem habt ihr auch Ansprechpartner, die sich von Mensch zu Mensch Mensch, um euer Anliegen kümmern. Alle Infos dazu findet ihr auf www.verti.de/wohnmobil.
1: Verti. Genau deine Versicherung.
0: Und jetzt zu ganz viel Spaß mit dem Podcast. Hauptsache raus. Der Outdoor Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Hauptsache raus, den Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin bei der Outdoor und moderiere auch heute wieder die Sendung, in der wir uns mit dem Zustand des deutschen Waldes befassen. Da hat man ja in den letzten Jahren viel Beunruhigendes gehört, über den Borkenkäfer, über Trockenheitsprobleme, auch wenn die jetzt in diesem Sommer vielleicht schon wieder weit weg zu sein scheinen. Und ähm, ja, einer, der sich aufgemacht hat, zu Fuß äh, sich den Zustand des Deutschen Waldes oder der deutschen Wälder genau anzuschauen, ist Gerald Klammer von Beruf aus eigentlich Förster. Den Job hat er aber den Nagel gehängt und ist seit Februar wandernd unterwegs, geht eine große Runde, 6000 Kilometer durch Deutschland, will noch bis November unterwegs sein. Und er ist uns jetzt aktuell aus Thüringen zugeschaltet. Hallo Gerald, schön, dass du Zeit für uns hast.
1: Hallo Katharina, das finde ich auch.
0: Gerald, ähm, wie kam es denn zur Entscheidung für dieses Projekt? Ist das ein ähm, über Jahre gereifter Plan gewesen oder eine relativ spontane Entscheidung, soweit man das bei so einer langen ähm, ja, Tour so sagen kann?
1: Es ist natürlich nicht ganz spontan, also so eine große Entscheidung kann man natürlich nicht ganz spontan treffen. Aber es ist auch nicht über Jahre hingegangen. Äh, tatsächlich habe ich die Entscheidung im letzten Sommer getroffen. Da habe ich eine lange Wanderung durch die Alpen unternommen. Äh, vier Monate war ich da unterwegs von äh, Berchtesgaden zum französischen Mittelmeer. Und äh, ja, äh, ihr wisst das sicher alle. Beim Wandern hat man den Kopf frei und äh, kann halt auch mal Gedanken äh, auf Dinge richten, äh, zu denen man im Alltag schwer oder gar nicht kommt. Und äh, da ist diese Idee entstanden. Äh, tatsächlich äh, ist es dem äh, Deutschen Wald noch nie so schlecht gegangen wie jetzt. Seit äh, 2018 haben wir eine regelrechte Dürre. Äh, viele erinnern sich vielleicht noch an das äh, Trockenjahr 2003. Das war ja bis dahin äh, so das krasseste, heißeste Jahr. 2018 war heißer, trockener. Und 2019 und 20, beide Jahre darauf folgen, waren genauso schlimm wie 2003. Und man kann sich natürlich vorstellen, drei solche Jahre in Folge haben natürlich unseren Wald, der an ganz andere Bedingungen angepasst ist, schon teilweise an seine Grenzen gebracht. Ja, man kann darüber einiges lesen, aber ich dachte mir, ich muss mir mit eigenen Augen ein Bild machen, wie die Situation tatsächlich aussieht. Und äh, ja, du hattest es schon gesagt, ich bin Förster seit äh, 25 Jahren in Hessen. Äh, von daher kenne ich mich ein bisschen mit Wald und Waldbewirtschaftung aus. Und äh, ich wollte natürlich auch sehen, wie denn die Waldbewirtschaftung woanders aussieht und vielleicht auch, was sich ändern sollte, um den Wald in dieser Situation nicht weiter zu destabilisieren, zu schwächen, sondern um den Wald zu stärken. Ja, das ist so meine Motivation, meine Leidenschaft für den Wald sozusagen. Aber ich bin auch seit, ja eigentlich schon seit Jahrzehnten großer Wanderer, bin eigentlich ja auch schon in Wanderschuhen auf allen Kontinenten außer der Antarktis gewesen, in allen großen Gebirgen, Rocky Mountains, Himalaya, Anden und so weiter und so fort und äh, habe dabei natürlich auch viele Wälder und auch Nationalparks international kennengelernt. Ja, und ich wollte jetzt einfach mit diesem Projekt Waldbegeisterung diese beiden Leidenschaften zusammenbringen, um auch ganz gezielt auf den Zustand des Waldes aufmerksam zu machen. Und ich habe mir natürlich gedacht, mh, um damit überhaupt ein bisschen in die Öffentlichkeit vorzudringen, das ist ja gar nicht so einfach. Äh, ist so ein, ja, ich doch sage, relativ außergewöhnliches Projekt, äh, was so ein bisschen Inhaltliches zum Wald mit einem spannenden Abenteuerthema verbindet. Genau das Richtige, auch was zu mir passt. Mhm. Und ja, du sagtest es schon, seit Februar bin ich jetzt unterwegs, äh, habe inzwischen ungefähr die Hälfte der Strecke und auch der Zeit hinter mir und äh, ja, bis Mitte November will ich noch unterwegs sein.
0: Da habe ich ja schon wieder fast mehrere Fragen gleichzeitig. Aber mal als erstes, du sagst ja gerade, du hast so ungefähr die Hälfte der Zeit, die Hälfte der Strecke hinter dir. Zu welchem Fazit oder Zwischenfazit bist du denn bisher gekommen? Wie sieht es aus in den Wäldern, in denen du bisher warst?
1: Die Situation ist regional sehr unterschiedlich. Es gibt richtige Katastrophenregionen, wie beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, Sauerland, Siegerland, Bergisches Land, wo ganze Hänge abgestorben sind. Es ist äh, in der Regel die Baumart Fichte. Das ist auch die häufigste Waldbaumart bei uns, die äh, auf ganzen Flächen äh, ja, tot ist, abgestorben ist. Gar nicht mal durch die Trockenheit direkt, sondern die Trockenheit hat halt die Bäume geschwächt und die wurden dann halt ein leichtes Opfer für Borkenkäfer, die sie letzten Endes zum Absterben gebracht hat. Äh, in anderen Gegenden denkt man, die Welt ist noch völlig in Ordnung. Da gibt es also auch durchaus noch richtig intakte alte Fichtenbestände und man denkt, ja, der Borkenkäfer ist hier überhaupt noch nicht angekommen. Was mir besondere Sorgen aber macht, ist halt auch der Zustand unserer heimischen Laubbaumarten, vor allen Dingen der Buche. Bei den Fichten muss man sagen, in großen Teilen der Gebiete, wo sie heute wächst, ist sie halt von Menschen hingebracht worden gehört da eigentlich auch von Natur aus gar nicht so hin und äh, hatte schon immer große Probleme. Aber die Buche, das wäre von Natur aus die Baumart bei uns in Deutschland. Und äh, wenn die auch Probleme kriegt, dann äh, macht das natürlich schon große Sorgen. Allerdings muss man sagen, die ist nirgendwo so auf großen Flächen abgestorben wie die Fichte, sondern das sind in der Regel einzelne Bäume. Viele Kronen sehen auch schlecht aus, so hat vielleicht auch der eine oder andere schon gesehen, trockene Äste in der Krone. Die Bäume sind geschwächt, haben in ihrer Vitalität nachgelassen, sind aber größtenteils nicht abgestorben und haben größtenteils auch die Chance, sich wieder zu erholen und da ist halt so ein, äh, trockene, äh, so, so ein, so ein nasses, äh, Frühjahr und auch ein nasser Sommer bisher, äh, ganz toll. Also das gibt den Bäumen sicher noch mal eine gute Erholungspause. Also wie gesagt, die Situation ist regional sehr unterschiedlich, aber alle Waldbäume sind betroffen.
0: Das hatte ich gerade schon fragen wollen. Ähm also, diese, ich meine, abgesehen von diesen äh, Starkregen- und Unwasserkatastrophen, da braucht man natürlich nicht drüber zu reden, dass das furchtbar ist, dass das, was jetzt gerade passiert ist in manchen Regionen. Aber ansonsten, dieser recht nasse Sommer, über den viele stöhnen, ähm, für den Wald ist der
1: super, ne? Absolut. Äh, absolut. Man sieht das auch, dass es den Bäumen richtig gut tut. Allerdings muss man natürlich sagen, äh, dass das auch erstmal nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Zum Teil sind ja die Grundwasserspiegel regelrecht abgesackt und bis sich Grundwasser wieder auffüllt, da muss es schon wirklich viel regnen. Aber es ist auf alle Fälle gut, dass es jetzt wieder ein nasser Sommer ist. Und du hast natürlich recht: Regionen, die richtig von stark Regen und Unwettern betroffen sind, das ist natürlich dann nicht gut. Aber an vielen Orten hat es ja auch relativ regelmäßig und mit eher gleichmäßiger Menge geregnet. Und das ist natürlich super für den Wald.
0: Mhm. Und du sprachst gerade von den Buchen, denen es auch nicht gut geht. Ist das denn rein die Trockenheit oder Leiden? Haben die auch drunter gelitten? Ich weiß nicht, ist das eine stärkere Sonneneinstrahlung? Ist es, sind es mehr Hitzeperioden oder was jetzt den Buchen noch zu?
1: Ja, da muss man sagen, dass gerade die Buche eine Baumart ist, die den Schatten liebt. Und wenn die der Sonne zu stark ausgesetzt sind, dann kriegen die Sonnenbrand wie die Menschen. Und da platzt dann die Rinde regelrecht ab. Und äh, äh, ja, öffnet so natürlich Tor und Tür für Pilze, die da eindringen können, äh, andere Schädlinge, die da sonst an die Buche nicht rangehen würden. Man muss aber auch sagen, äh, dass ein Teil der Probleme bei der Buche auch hausgemacht ist. Äh, von Natur aus wächst die Buche halt in dichten, schattigen Beständen. Und wenn die durch die Bewirtschaftung zu stark aufgelichtet werden, dann ist das eine wirtschaftsbedingte Schwächung, die ich auch an sehr vielen Stellen leider feststellen muss.
0: Mhm. Zu deinem, zu deinem Unterwegsein jetzt. Also du verbringst ja, so wie ich es verstanden habe, von, von sieben Nächten, also von einer Woche schläfst du sechs Nächte im Wald direkt, oder?
1: Ja, das ist etwas unterschiedlich. Aber äh, ich äh, blogge ja praktisch jeden Tag äh, live und äh, das braucht natürlich, ich habe äh, einen Laptop auch dabei. Das braucht natürlich relativ viel Strom äh, und äh, so einmal in der Woche alle zehn Tage muss ich irgendwo eine Steckdose. Äh, das ist nicht immer mit einer Übernachtung verbunden. Mhm. Also jetzt zum Beispiel bin ich auf der Natura 2000 Station Possen hier in Thüringen zu Gast. Da kann ich auch meine elektrischen Geräte anschließen, äh, brauche dann also keine Übernachtung in irgendeiner Unterkunft. Aber so im Schnitt ist es schon einmal die Woche alle zehn Tage. Ja?
0: Und wenn du so viel im Wald übernachtest und das ja wahrscheinlich auch überwiegend ohne Zelt, oder?
1: Ja, Zelten im Deutschen Wald ist ja verboten. Ja, eben, nicht genau. Landeswaldgesetzen. Aber was nicht verboten ist, ist einfach das Übernachten. Und äh, wenn das Wetter halbwegs äh, gut ist, sprich äh, kein Regen äh, fallen könnte, dann schlafe ich einfach unter dem Sternenhimmel. Das ist für mich das Allerschönste. Ich habe aber auch einen Tarp dabei als leichten Wetterschutz, mhm. äh, den ich dann halt äh, oben drüber habe.
0: Und klar. Was ich nämlich gerade fragen wollte in dem Zusammenhang. Ähm, Ändert das jetzt auch noch mal deinen Blick auf den Wald oder einzelne Bäume, ähm, die Wahrnehmung? Oder ist das, wenn du, ich meine, wenn du ein Vierteljahrhundert äh, als, als Förster tätig warst, da ist man so viel im Wald gewesen, sieht man dann jetzt
1: nicht mehr so viel Neues? Ähm, das äh, bei Tag und Nacht im Wald sein äh, schärft natürlich schon auch meinen Blick, aber äh, ganz besonders äh, ja, äh, etwas zum Lernen ist für mich, dass ich wirklich die sehr unterschiedlichen Regionen Deutschlands intensiv kennenlerne. Mhm. Äh, als Förster kennt man natürlich seine Region sehr gut, äh, ist natürlich im Studium und auch danach schon äh, an der einen oder anderen Stelle auf irgendeiner Exkursion gewesen. Aber äh, in der Intensität und dem Umfang, wie ich das jetzt mache, äh, gibt es das halt sonst so nicht. Und äh, ich lerne halt ständig irgendwas Neues. Ich wandere auch nicht nur ausschließlich, also die 6000 Kilometer wandere ich natürlich schon am Stück, also nicht ohne in öffentliche, ich steige nicht in öffentliche Verkehrsmittel ein oder sonst was, aber ich habe ganz viele Ansprechpartner, so die ich dann auch besuche und mir von denen was zeigen lasse. Das ist so eine Mischung aus naturnah arbeitenden Forstbetrieben, Wissenschaftler, die gerade zum Thema Wald- und Klimawandel forschen, Bürgerinitiativen, auch Einzelpersonen, die in besonderer Weise mit dem Wald verbunden sind. Und äh, ja, das rundet äh, meinen Blick auf den Wald äh, ganz stark ab und lässt mich auch ständig was Neues lernen.
0: Mhm. Jetzt, wo du es auch gerade sagst, viele Wissenschaftler oder naturnahe arbeitende Forstbetriebe. Also man hört ja schon seit Längerem, dass wir weg müssen von diesem massiven Fichtenanbau, von diesen großen Monokulturen und hin zu mehr Mischwald. Ähm, tut sich denn da jetzt eigentlich was?
1: Also das ist überhaupt kein neues Thema. Nee, äh, eben. Nee, Das wurde vor 30 Jahren schon gesagt. Äh, es ist auch etwas gemacht worden aber in viel zu geringem Umfang. Und äh, jetzt äh, in diesen Tagen ist gerade der Waldbericht der Bundesregierung erschienen, der das eigentlich zahlenmäßig auch noch mal ganz gut wiedergibt. Äh, die jetzige Schadensfläche, also wo der Wald abgestorben ist, das sind 180.000 Hektar. Äh, das ist schon eine ganze Menge, aber wo äh, der Wald Praktisch dringend umgebaut werden muss, weil er halt äh, so gefährdet ist. Äh, das sind, das ist noch eine zehnmal größere Fläche. Also wir reden da wirklich über Dimensionen, äh, die eine große Herausforderung, eine große Aufgabe bedeuten. Und da muss man einfach zu dem Schluss kommen, in den letzten 30 Jahren ist da einiges verschlafen worden. Wir kommen natürlich auch zum Teil viel zu spät dabei. Denn wenn der Wald erst mal auf großer Fläche abgestorben ist, ist es auch gar nicht so einfach, ihn da wieder hinzukriegen. Und viel besser wäre es, die vorhandenen Fichtenbestände schon jetzt mit jungen Buchen oder auch Weißtannen zu unterpflanzen, um so halt einen Mischwald zu erhalten, wenn dann irgendwann tatsächlich die Fichten durch Borkenkäfer oder sonst was absterben, dass immer noch der Wald da ist. Und äh, ja, das hat man einfach nicht genügend gemacht in den letzten Jahrzehnten.
0: Aber ist jetzt nicht auch, ich muss mal so naiv fragen, bei den Weltmarktpreisen, die die es gerade für Holz gibt, ist da nicht auch ein guter Zeitpunkt dann, weiß ich nicht, ein paar mehr Fichten zu fällen, um dann den Wald umzubauen oder sagst du halt, naja, so viele junge Bäume, die haben dann erstmal wenig Chancen zum Wald zu werden?
1: Also man muss einen Fichtenwald gar nicht so stark auflichten, um Buchen oder Tannen darunter zu pflanzen. Mhm. Da, reicht, da reicht schon so ein ganz leichter grüner Schimmer. Also deswegen muss man gar nicht so viel extra Bäume fällen. Mhm. Auf vielen Flächen wäre das jetzt schon möglich. Also das hängt überhaupt nicht von der Vermarktbarkeit der Fichten ab.
0: Mhm. Aber ähm, auch nochmal eine, eine Frage zum Thema Holznachfrage. Der Hans-Joachim Schellenhuber, der ehemalige Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, der plädiert ja ganz stark für mehr Hausbau, Gebäudebau mit Holz, weil die Zementindustrie so klimaschädlich ist. Und auch da stimmen einige oder viele andere Experten zu. Siehst
1: du das auch so? Gibt es dafür überhaupt genug Holz? Grundsätzlich sehe ich das auch so. Allerdings muss man sagen, zurzeit wird der größte Teil des Holzes, was bei uns eingeschlagen wird, mehr oder weniger für Wegwerfprodukte eingesetzt oder auch für eine direkte thermische Verwendung. Also sprich zum Beispiel Brennholz zu Hause. Das sind allein schon 30 Prozent direkte Verbrennung der jährlich eingeschlagenen Holzmenge. Wenn man dann noch die sehr kurzlebige Holzverwendung in Verpackungen, Papier, aber auch Paletten und so weiter nimmt, dann bleibt unterm Strich gar nicht mehr so viel langlebig verwendetes Holz übrig. Und da müssen wir natürlich hinkommen. Holz mhm. ist auch eine wertvolle Ressource, die viel zu schade für einen kurzfristigen Einsatz ist. Also eine eine langfristige Verbauung in Häusern ist natürlich das, was wir eigentlich brauchen, was auch klimafreundlich ist. Aber Holzverbrennung zum, zum Beispiel äh, setzt genauso Kohlendioxid äh, frei wie die Verbrennung von äh, Öl, äh, Gas oder Kohle. Es ist dann zwar langfristig so, dass äh, äh, die Bäume ja nachwachsen und dann auch wieder Kohlendioxid speichern, aber wir haben es natürlich bei der Klimaerwärmung auch mit einem Zeitproblem zu tun. Und äh, von daher sollte man nach Möglichkeit die Verbrennung von Holz so weit wie möglich auch einschränken. Und äh, da sind halt auch Entwicklungen in den äh, letzten ja, ja, zehn Jahren oder etwas länger passiert, die eigentlich nicht so furchtbar äh, positiv sind. Also die stärkere Förderung von Holzheizungen und so weiter und so fort. Ne? Wirklich nachhaltig ist halt äh, Energie aus der Sonne oder aus dem Boden. Ne?
0: Mhm. Und für Holznutzung halt die, der, ja, der langfristige Einsatz. Genau. Ja. Genau.
1: Äh,
0: das heißt aber auch, äh, Leute, die so einen schönen, gemütlichen Kaminofen haben, die sollten sich dreimal überlegen, wann sie den anmachen
1: ja, wobei natürlich ist so ein Kaminofen äh, was Schönes und ich würde jetzt auch nicht sagen, um Gottes Willen, man darf keinen Kamin mehr anstecken, ne? aber man sollte sich natürlich schon immer auch äh, bewusst machen, dass das Feuerchen, was da brennt, natürlich schon auch Kohlendioxid freisetzt ne? und dann mhm. vielleicht doch nicht jeden Tag, <lacht> sondern halt wie bei vielen anderen Sachen auch einschränken, das Ganze. Mhm.
0: Ja. Und ähm, wo siehst du noch, also abgesehen davon, dass dieser ähm, ja, kurzlebige Einsatz von Holz ähm, massiv reduziert werden sollte, wo siehst du noch Änderungsbedarf in der Forstwirtschaft?
1: Ja, da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Punkten. Ich führe mal die wichtigsten auf. Mhm. Also... <lacht> ähm, in den letzten 20 Jahren hat es sich als Standard leider bei uns eingebürgert, Rückegassen im Abstand von 20 Metern an, anzulegen. Rückegassen, das sind im Prinzip die Fahrspuren, über die das Holz aus dem Wald an die festen Wege gefahren wird, wo dann die Holz-LKWs kommen und das Holz aufladen und dann irgendwie ins Werk fahren. So, das, Man braucht natürlich solche Rückgegassen für die Waldbewirtschaftung, aber wenn man die im Abstand von 20 Metern mit 4 Meter Breite hat, dann bedeutet das schon rein rechnerisch 20 Prozent befahrene Fläche. In der Realität ist es auch oft viel mehr, weil die Flächen unregelmäßig sind und man daher oft noch ein stärkeres, ein höheres Befahrungsnetz hat. Und davon müssen wir unbedingt wegkommen, denn äh, befahrener Boden kann äh, bis zu 80 Prozent weniger Wasser speichern. Also man muss sich das so vorstellen wie ein Schwamm, der zusammengedrückt wird, sich dann aber nicht wieder entfalten kann. Also die äh, Bodenporen, die das Wasser speichern, sind im Prinzip dauerhaft geschädigt. Tatsächlich für Wenn,
0: immer, das, das erholt sich auch nicht jetzt in Jahrzehnten oder...
1: Naja, in äh, Jahrzehnten nicht, aber äh, in äh, sehr langen Zeiträumen äh, schon. Aber wie gesagt, sehr, sehr lange Zeiträume und äh, viel zu lange Zeiträume, um äh, wirklich sowas anzurichten. Und äh, diese starke Befahrung hat Einzug gehalten mit der Harvester technologie Die gibt es im Prinzip seit 30 Jahren bei uns. Und äh, ist immer noch weiter im Vormarsch. Diese Harvester, diese großen Holzerntemaschinen, können nur 10 Meter weit greifen. Äh, das heißt, um an jeden Baum ranzukommen, brauchen die halt eine Fahrgasse alle 20 Meter. Und äh, aus dieser technischen, rein technischen Notwendigkeit heraus, hat man das auch fast überall so gemacht. Allerdings kann man das auch äh, äh, mit einer Kombination aus äh, äh, motormanueller Arbeit. Es ist nämlich auch ohne weiteres möglich, äh, dass Menschen mit der Motorsäge die Bäume in Richtung Harvester fällen. Also natürlich nicht, wenn der Harvester da ist. Der kann die sich dann ranziehen und aufarbeiten. So ein kombiniertes Verfahren ist technisch ohne weiteres möglich, kostet natürlich etwas mehr Geld. Aber dieses Meer muss es uns wert sein, also auch dem Waldbesitzer letzten Endes wert sein, auszugeben für den Wald. Das wäre ein Punkt. Das Thema Mischwald hatten wir schon. Ich habe ja das Thema Buchenwald und zu starke Auflichtungen schon ein bisschen angedeutet. Ja, gerade die alten Buchenbestände, sprich 120 Jahre aufwärts und älter, das ist eigentlich unser Naturerbe. Davon ist eigentlich gar nicht so viel übrig geblieben. Es ist ein Schatz, den wir nutzen können, aber den sollten wir äußerst vorsichtig nutzen. Und zur Zeit ist es einfach so, dass wir... Eine dem alten Buchenwald eine Atempause gönnen sollten äh, und gar nicht nutzen. Also in den ganz alten Beständen. Das haben einige Landesforstbetriebe auch schon so erkannt und setzen das um, zum Beispiel Rheinland-Pfalz. Aber das sollte eigentlich äh, zurzeit zum Standard auf der ganzen Fläche werden. Ja, und äh, dann muss man natürlich auch noch sagen, selbst ein noch so naturnah bewirtschafteter Wald kann nicht alle Funktionen eines Naturwalds ersetzen, sprich eines Urwalds. Im Wirtschaftswald kann man halt Bäume nicht wirklich so alt werden lassen, wie sie normalerweise werden würden, weil sie dann halt faul werden und das Holz nicht mehr so gut nutzbar ist. Man kann auch nicht diese Mengen an Totholz haben, die im Urwald ganz normal sind. Sprich, jeder Wirtschaftswald ist ein bisschen anders. Und daher sollten wir uns auch auf ausgewählten Flächen erlauben, Urwald wieder zuzulassen. Das ist eigentlich auch Ziel seit 2007 der Bundesregierung in der Biodiversitätsstrategie schon. Da wurde eigentlich ein Ziel von fünf Prozent des Waldes, die, der aus der Nutzung genommen werden soll, festgelegt. Ja, und das sollte bis 2020 erreicht sein. Inzwischen haben wir 2021 und sind leider immer noch nur bei 3,1 Prozent. Also da ist noch viel Luft nach oben. Und äh, ich persönlich finde eigentlich auch, dass fünf Prozent äh, recht bescheiden sind. Ich könnte mir auch durchaus zehn Prozent, zumindest im öffentlichen Wald, vorstellen, wie auch manche Bundesländer das jetzt schon haben. Äh, ja, und aber auch im Wirtschaftswald äh, brauchen wir Naturschutzelemente bei der äh, Bewirtschaftung. Sprich, viel mehr Totholz als jetzt muss zugelassen werden, Habitatbäume müssen ausgewählt werden und so weiter und so fort. Ja, und dann vielleicht noch ein letzter Punkt. Manche sagen ja jetzt, unsere heimischen Baumarten, die sind alle nicht klimastabil, nicht richtig an die neuen Bedingungen angepasst. Wir müssen neu, mit neuen Baumarten äh, experimentieren, die müssen her. Ich sage, unsere heimischen Baumarten haben durchaus ein großes Anpassungspotenzial, gerade in der Naturverjüngung der Buche. Da werden sich schon dürreresistente Exemplare rauskristallisieren. Das sagt auch die Wissenschaft. Man muss sie nur lassen. Und Experimente mit neuen Baumarten sollte man nur unter wissenschaftlicher Beobachtung auf ganz kleiner Fläche machen. Denn das sind Experimente mit ungeahnten ausgangen eine Natur ist halt nicht hundertprozentig planbar. Und äh, das sollten wir uns auch nicht einbilden, dass das so wäre.
0: Das ist ganz interessant. So bei einigen Sachen, die du, ähm, die du sagst, da, da, ähm, ja, die, die ähneln auch so ein bisschen den. Ähm dem, was der Peter Wohlleben sagt, den meisten Hörern wahrscheinlich ein Begriff, ebenfalls äh, Förster beziehungsweise Förster gewesen, Bestseller-Autor. Und äh, der sagt ja, der, der plädiert ja auch ganz stark für weniger Rückefahrzeuge und sagt, sagt eben auch, nee, wir sollten hier nicht ähm, fremde Arten, Baumarten einführen. Der spricht sich ja sogar für äh, Waldbewirtschaftung mit Pferden aus. Siehst du das auch ähnlich, weil die eben halt den Boden so gut wie gar nicht verdichten? Oder ist das jetzt irgendwie, ist das altmodisch, romantisch, verklärend, Rückgepferde einzusetzen?
1: Also äh, es wäre illusorisch zu glauben, dass man äh, die ganze Holzmenge mit Rückgepferden äh, aus dem Wald rausbringt. Äh, das schaffen die äh, von der Last her schon nicht und auch von der Zahl der Rückgepferde. Also das wäre sicherlich nicht umsetzbar. Aber man kann auch heutzutage Rückgepferde sehr sinnvoll einsetzen, nämlich in Kombination mit Maschinen. Das machen auch äh, naturnah arbeitende Forstbetriebe. Da erreicht äh, im Prinzip das mit Pferden gerückte äh, Holzvolumen um die 20 bis 30 Prozent der gesamten Holzmasse. Ja, das immerhin. ist schon eine ganze Menge. Es ja. ist auch toll, dass das gemacht wird. Aber äh, Maschinen braucht man schon auch noch. Nur es sollte doch in geringerem Umfang als zurzeit äh, durchgeführt werden.
0: Mhm. Und dann habe ich noch eine Frage, weil du auch gerade von äh, Urwäldern sprachst, dass es mehr ja im Prinzip mehr Urwälder geben sollte und es ist ja, ich, ich weiß die Zahl nicht konkret, aber es ist ja doch ein gar nicht mal so kleiner Teil des deutschen Waldes, es ist Privatwald, das weißt du wahrscheinlich, oder wie viel das ist? Genau,
1: das ist äh, fast die Hälfte tatsächlich. Fast die Hälfte. Mhm.
0: Wäre es sinnvoll, da auch irgendwelche Anreize zu schaffen für Waldbesitzer, äh, da Urwald entstehen zu lassen?
1: Ja, äh, wobei für äh, Privatwaldbesitzer noch sinnvoller wäre es, äh, Förderinstrumente zu schaffen, äh, um halt auch äh, das zu honorieren, wenn Habitatbäume belassen wird, belassen werden, ein höherer Totholzanteil da ist und so weiter und so fort. Zum Teil gibt es solche Förderinstrumente auch schon, je nach äh, Bundesland etwas unterschiedlich und äh, ich denke, die Richtung geht schon ganz klar dahin. Aber bei den großen Flächen, die halt ja, sich vielleicht dann auch wieder zum Urwald entwickeln können, handelt es sich eigentlich immer um Staatswald. Also da sehe ich den Staat, sprich die Bundesländer, eher in der Verpflichtung. Mhm. Aber es gibt auch Kommunen, wie zum Beispiel die Stadt Baden-Baden, die ohne eine Entschädigung einen großen Teil oder einen guten Teil ihres Waldes zum Beispiel dem Nationalpark Schwarzwald hinzugefügt hat. 400 Hektar waren das. Und äh, sowas finde ich natürlich schon auch gut, wenn das, wenn sich Kommunen mal für so naturschutzfreundliche Maßnahmen entscheiden.
0: Mhm. Jetzt reden wir hier oder haben viel gesprochen über, ähm, ja, über, über Waldbesitzer oder Waldbesitzende Kommunen, Regionen. Was kann ich denn als Person für den Wald tun, äh, wenn ich nicht Waldbesitzer bin, was ja auch auf viele Menschen zutrifft?
1: Ja, also zurzeit werden ja so Baumpflanzaktionen groß propagiert. Ne? Da muss man sagen, man muss da schon unterscheiden, ob das wirklich sinnvolle Sachen sind oder nicht. Viele Flächen werden sich auch von Natur aus wieder bewalden. Da muss man gar nicht unbedingt pflanzen. Und wenn gepflanzt wird, sollte man nicht unbedingt auf ganzer Fläche pflanzen. Man kann der Natur durchaus schon mehr Raum geben. Damit will ich nicht sagen, dass Pflanzungen generell überhaupt keinen Sinn machen. Also da, wo weit und breit keine Laubbaumarten sind, wie das leider zum Teil der Fall ist, muss man natürlich schon pflanzen, um die da wieder hinzubringen. Also da muss man sehr genau schauen. Aber grundsätzlich sind solche Baumpflanzaktionen äh, durchaus vernünftig. Äh, aber wie gesagt, man muss genau gucken. Was aber noch wichtiger ist äh, für den einzelnen Bürger, ist halt demnächst haben wir ja wieder eine sehr wichtige Wahl. Und äh, ja, da sollte man natürlich schon auch gucken, welche Partei, äh, Letzten Endes ein klimafreundliches, waldfreundliches Programm hat. Und äh, das halte ich für heutzutage ein sehr entscheidendes Kriterium, was die Wahlentscheidung angeht.
0: Mhm. Ja, klar, äh, um, um gut leben zu können, müssen wir überhaupt erstmal weiter <lacht> leben können, sozusagen. Ähm, und ja. Ähm, wir haben noch gar nicht so wirklich viel drüber gesprochen, wie jetzt ein äh, typischer Alltag bei dir gerade aussieht. Also wie viel gehst du am Tag? Äh, wie hältst du es mit Essen? Wirst du viel eingeladen? Gehst du in Supermärkte oder setzt du dich in Cafés?
1: Ja, eine ganze Menge Fragen. <lacht> Also, äh, ja, mein typischer Tag beginnt äh, mit den Vögeln im Prinzip, also die wecken mich äh, in der Regel, frühstücke ich dann äh, noch im Lager, also so in der Dämmerung, äh, ich esse Müsli normalerweise morgens, Müsli mit Babypulver, denn so richtiges Milchpulver gibt es ja bei uns äh, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern in der Regel nicht im Supermarkt zu kaufen, aber so Babynahrung ist da auch ganz gut und äh, ja so als kleine Ergänzung habe ich dann immer noch ganz gerne entweder Schokocreme, Honig oder Erdnussbutter dabei und äh, ja das gibt dann schon ganz gut Energie für den Tag und äh, ja ich habe meine Tour im Prinzip äh, mit äh, einer täglichen Strecke von 30 Kilometern geplant. Allerdings habe ich auch immer mal unvorhergesehene Verzögerungen, wo ich dann plötzlich auch Strecken über 40 Kilometer über längere Zeit laufen muss, um einfach meine Termine zu schaffen. Das ist nämlich schon eigentlich ein großer Unterschied zu einer normalen Wanderung, wie ich sie sonst mache dass ich eigentlich äh, ständig gucke, dann habe ich den nächsten Termin, so und so viel Kilometer liegen dazwischen, wie kann ich das schaffen? Also das äh, hat auch schon eine ganze Menge immer schon mit gewissen Zeitdruck zu tun, weil letzten Endes, wenn ich einen Termin habe, kann ich die Leute auch nicht warten lassen. Du, ich wollte ich das fragen, bist du schon mal zu spät
0: gekommen oder hast du es bisher immer pünktlich geschafft?
1: <lacht> also bin nicht einmal zu spät gekommen das lag dann aber nicht an mir sondern äh, an meinem Partner für den Tag, der sich bei der Länge der Wanderung, wir hatten am Ende dieser Wanderung dann einen Pressetermin, ein wenig verschätzt hatte, aber wie gesagt, da konnte ich überhaupt nichts für <lacht> bei, den, bei den Terminen, die ich selber gemacht habe, war ich tatsächlich bis jetzt immer pünktlich das ist mir auch sehr wichtig und äh, ja, ich kaufe in Supermärkten ein, eine, das ist so äh, zwischen zwei und fünf Tagen. Äh, also fünf Tage, das kommt schon auch durchaus öfter mal vor. Denn äh, ja, auf meiner Strecke versuche ich eigentlich größere Städte so weit wie möglich zu vermeiden. Und in vielen Dörfern gibt es halt auch gar keine Supermärkte. Und äh, da kann man sogar in Deutschland schon mal größere Strecken haben, wo dann auch direkt an der Strecke nichts ist. Also mhm. zwischen zwei und fünf Tagen habe ich in meinem Rucksack. Äh, zurzeit kann ich meinen Proviant auch ein bisschen aus dem Wald aufbessern. So die ersten Himbeeren sind ja reif, Heidelbeeren, dann gibt es Kirschen, Walderdbeeren und so weiter und so fort. Das ist eigentlich auch so ganz nett und bessert sicher meine Vitaminversorgung auch ein bisschen aus. auf. Kochen tue ich gar nicht. Also ich habe äh, weder einen Kocher mit noch einen Topf oder sonst was. Ich habe auch für mich festgestellt, dass es das überhaupt kein Problem ist, also auch auf anderen langen Touren. Und äh, ja, das ist auch auf dieser Tour jetzt so der Fall.
0: Echt nur kaltes aber, Essen, außer du kehrst mal ein oder nur, nur bist eingelassen?
1: Essen, äh, oh je. <lacht> so, so einkehren, ne, die meiste Zeit auf meiner Tour bis jetzt ging das mit dem Einkehren ja überhaupt nicht, weil Corona, Corona klar, da war ja alles geschlossen. Inzwischen äh, geht das wieder, äh, mache ich aber trotzdem nur sehr, sehr selten. Dann und wann werde ich tatsächlich auch eingeladen. Da freue ich mich dann immer ganz besonders und ja, da werde ich dann auch bekocht und weiß dann halt so ein schönes, warmes Essen mal wieder richtig zu schätzen. Denn das ist ja auch eine Sache bei so einer Natur, dass man gewohnten Komfort, sei es nun warmes Essen oder eine heiße Dusche, mal wieder richtig schätzen lernt. Ganz toll.
0: Mhm. Oh Gott, ja, das glaube ich. Aber, aber sag nochmal, das, das erschüttert mich jetzt doch gerade ein bisschen <lacht> mit dem kalten Essen. Vor allem, ähm, hast du denn einen Kocher dabei, um dir wenigstens mal einen heißen Tee zu machen oder einen Kaffee, oder trinkst du auch
1: nur Kaltes? Nein, wie gesagt, ich habe überhaupt keinen Kocher dabei. Krass, Und, okay. Äh, ich, mache, ich mache tatsächlich auch kein Feuer. Das ist ja verboten im Wald, das ist auch ganz wichtig, gerade wenn es trocken im Wald ist, da auch wirklich kein Feuer zu machen. Äh, tatsächlich hatte ich aber schon einmal ein Lagerfeuer. Da habe ich aber von dem Forstdamm, was ich da besucht hatte, einen Platz zugewiesen gekriegt, äh, wo das halt auch möglich war. Mhm. Aber ansonsten gibt es äh, kein Feuer, kein Lagerfeuer und dementsprechend auch keinen Kaffee oder Tee.
0: Nee, Selbst aber so, so, so ein kleiner Kocher, da braucht also man ja... auch. richtig,
1: richtig kalt war.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, mein Gott, du bist im Februar aufgebrochen. Also wenn ich mir das vorstelle, und man, man muss ja jetzt, kein Feuer machen, aber irgendwie so so ein kleiner so eine kleine weiß ich, Gaskartusche mit Kocher oder so, das könnte ich mir jetzt tatsächlich gar nicht ohne sowas vorstellen.
1: Ja, wobei ich hatte tatsächlich auch drüber nachgedacht, Kocher ja oder nein. Und ich hatte mal am Anfang so ein kleines Ausrüstungsvideo gemacht, wo ich überlegt habe, was ich dann mitnehme. Und da hatte ich tatsächlich in der einen Hand einen kleinen Gaskocher und in der anderen Hand meinen Hobokocher. Ein Robokocher brennt ja so mit ganz kleinen Stöckchen und das ist eigentlich auch schon eine ziemlich geniale Geschichte, was ich auf anderen Touren auch gerne dabei habe. Aber naja, ich habe mich dann halt dagegen entschieden. Äh, Gaskocher brauchen halt auch Kartuschen, Nachschub und bei so einer langen Wanderung, achteinhalb Monate, äh, ja, ist das halt dann doch auch gar nicht so einfach, immer an Nachschub zu kommen. Und man produziert natürlich auch eine ganze Menge Müll damit. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, Holzkocher mit Holzfeuer, das scheidet halt in Deutschland aus.
0: Mhm. Mhm. Wo du es auch noch mal gerade sagtest, lange Tour, ähm, machst du Pausentage? So, so hörte ich das schon häufiger von Leuten, die eben so extreme Weitwanderwege gehen, wie den Pacific Crest Trail, dass man sich ja ab und zu auch mal regenerieren muss.
1: Oder brauchst du sowas nicht? Ja, richtige Pausentage mache ich eigentlich nicht. Aber an den Tagen, wo ich meine Gesprächspartner treffe, so wie heute, äh, da ist mein Laufpensum natürlich stark reduziert. Äh, von daher sind das auch dann die Tage, wo ich mich äh, wieder regenerieren kann. Äh, ja, Also so bewusste Pausentage in dem Sinne brauche ich aus diesem Grund halt nicht.
0: Und wenn du vorher schon so viel äh, wandern warst, trecken warst, dann brauchtest du jetzt auch kein wirkliches Training zur Vorbereitung? Oder bist du da doch bewusst häufiger lange Strecken gegangen, bevor es dann wirklich losging im Februar?
1: Nee, das habe ich nicht gemacht, weil ich bin eigentlich ja, seit Jahren schon monatelang immer unterwegs gewesen. Und die Zeiträume dazwischen, wenn ich dann hier bei uns wieder im Wald arbeite, da bewege ich mich halt schon auch immer relativ viel. Deswegen komme ich also nie ganz aus dem Training raus, was halt auch schon ganz schön ist. Deswegen musste ich jetzt für diese Tour nicht bewusst trainieren. Aber wenn man diese Möglichkeiten nicht hat und sich dann so eine große Strecke vornimmt, dann ist es sicherlich keine schlechte Idee, da auch gezielt für zu trainieren. Das stimmt.
0: Du sprachst gerade deinen Beruf nochmal an, also dass du dich da viel im Wald bewegst. Wie ist denn die Planung für November und die Folgezeit? Gehst du zurück in den Beruf oder hast du andere Pläne? Reicht es dir, das äh, mit dem förster sein?
1: Ja, ich habe ja ne, meine Stelle als Forstbeamter gekündigt, tatsächlich. Äh, okay. Ich würde grundsätzlich äh, sagen, dass es äh, immer unmöglich ist, nochmal wieder da zurückzukehren in irgendeine, auf irgendeine Försterstelle. Das ist aber zunächst nicht mein Plan. Und äh, nach der Wanderung äh, werde ich sehr viel damit zu tun haben, die Wanderung auszuwerten. Ich will halt ein Buch schreiben, ich will einen Vortrag ausarbeiten, den ich dann natürlich auch halten möchte an äh, vielen Stationen und äh, werde damit halt äh, jede Menge zu tun haben in der Zeit ab November erstmal.
0: Das heißt, es geht dann quasi in die Selbstständigkeit erstmal.
1: Ja, es ist eine gewisse Form von Selbstständigkeit. Allerdings muss ich auch sagen, ich werde schon oft gefragt, wie finanziere ich denn das Ganze und, und, und. Und dabei war das Wesentliche für mich, dass ich meine festen Kosten ganz stark reduziert habe. Also ich habe ja meine Wohnung auch gekündigt und aufgegeben. Das heißt, ich muss zurzeit auch gar keine Wohnung unterhalten. Du hast, ich hab, hast nicht,
0: nicht untervermietet oder so, so ja, wie man denkt, okay.
1: okay. Äh, habe ich auch drüber nachgedacht, das zu machen, habe ich aber tatsächlich nicht gemacht. Ich habe mein Auto verkauft, also von daher habe ich da auch überhaupt keine Kosten mehr. Und äh, im Prinzip habe ich äh, ja, meine Habseligkeiten bis auf ein paar kleine Ausnahmen, ein bisschen Kleidung, ein paar Bücher und so halt auch verkauft äh, oder verschenkt. Also ich habe da relativ wenig äh, an festen Kosten, was übrig geblieben ist. Und äh, dementsprechend brauche ich auch gar nicht mehr so viel Geld verdienen, Wichtig dabei ist natürlich auch, dass ich für niemand sonst äh, verantwortlich bin jetzt. Also ich habe eine Tochter, die ist erwachsen, mhm. die macht zurzeit ihren Master, ist also eigentlich aus dem Gröbsten raus und wird sicher in absehbarer Zeit viel mehr Geld verdienen, als ich jemals verdient habe. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Und äh, ja, solange ich nur für mich alleine letzten Endes verantwortlich bin, äh, denke ich, äh, dass ich schon genügend Geld verdienen kann. Mhm. Und was ganz wichtig ist, meine Ansprüche sind halt auch sehr gering.
0: Kannst du es dir denn, aber gut, ich meine, es ist auch noch eine Weile bis dahin, da vergeht noch etwas Zeit, aber so die Vorstellung wieder mit, mit fester Wohnung und, und nicht mehr, das, also ja, das Nomaden-Dasein aufzugeben, ist das komisch oder denkst du da einfach noch gar nicht
1: drüber nach oder denkst du, ja, man passt sich schon wieder an? Das, äh du meinst, du meinst äh, im November, wenn ich genau. dann zurückkomme? Mhm. Ja, da freue ich mich natürlich zum Teil sogar drauf. Äh, weil äh, es ist zwar einerseits schön, jeden Tag neue Eindrücke zu erhalten, aber andererseits ist natürlich so eine Ruhepause nach achteinhalb Monaten dann sicherlich auch nicht schlecht, um das Ganze mal noch weiter sacken zu lassen und zu verarbeiten. Wobei ich glaube, dabei hilft es mir schon sehr, dass ich jetzt auch während der Wanderung schon jeden Tag Tagebuch, also tatsächlich mit Stift und Papier schreibe und wie gesagt auch im Blog jeden Tag meine Eindrücke wiedergebe. An, ansonsten denke ich, dass eine ganze Menge auch schon in so langer Zeit verloren gehen würde einfach. Aber ich freue mich tatsächlich schon auch darauf, eine Zeit lang dann wieder an einem festen Ort zu sein.
0: Mhm. Und jetzt muss ich zum Schluss noch, äh, ja, leicht kritisch noch fragen. <lacht> du warst ja tatsächlich fast überall in der Welt ähm, trekkingmäßig unterwegs. Ich war da noch auf deinem anderen Blog ähm, in Skandinavien, Nepal, Neuseeland, Kanada, Afrika. Wie passt denn das zum
1: Klimaschutzwunsch? Äh, <lacht> das ist eine schöne kritische Frage. <lacht> <lacht> Äh, da muss ich sagen, das passt natürlich schlecht im Prinzip, weil Fliegen schädigt natürlich äh, das Klima ganz massiv. Allerdings glaube ich persönlich auch, äh, das, was oft gesagt wird, dass man mit persönlichen Konsumentscheidungen äh, was bewirken kann, daran glaube ich nicht wirklich. Und das zeigen auch viele Sachen, ob das nun das Thema Fliegen ist das äh, Thema äh, Ernährung, äh, sprich äh, ökologische Landwirtschaft und, und, und. In all diesen Bereichen bringt eigentlich der persönliche Konsum wenig. Ich denke, dass wir einfach äh, eine andere Politik brauchen, die halt dann auch fliegen und solche Geschichten einfach teurer macht. Mhm. Und ich persönlich würde sagen, dass äh, die meisten Leute fliegen ja, weil es ziemlich billig ist. Aber es war mir halt so wichtig, solche anderen Gegenden auch kennenzulernen, dass ich auch sicherlich einen höheren Flugpreis in Kauf genommen hätte. Und äh, ja, von daher ist für mich die Lösung äh, des tatsächlich vorhandenen Problems viel Fliegen. Nicht die persönliche Entscheidung, fliege ich nun, ja oder nein, sondern sich dafür einzusetzen, dass die Politik so ist, dass das Fliegen insgesamt teurer wird. Und äh, da würde ich jederzeit absolut zustimmen, auch wenn ich persönlich dann mehr zahlen müsste.
0: Mhm. Okay, ja, also ich meine, ich, es ist jetzt auch nicht so, dass ich überhaupt nicht nie geflogen wäre und nicht weit weg gewesen wäre, aber es, es interessierte mich einfach gerade so, gerade vor dem Hintergrund ähm, deiner Wanderung. Ja,
1: das ist auch tatsächlich ein Dilemma. Ne? Aber andererseits finde ich es halt auch sehr wichtig, ein bisschen was von der Welt gesehen zu haben, um halt auch einfach Sachen bei uns einordnen zu können und ich denke nach wie vor, dass Reisen den Horizont ganz stark erweitert. Und wenn man nun sagt, ich beschränke meinen Reisekreis nur noch auf Europa, fände ich das halt ein bisschen schade, weil ich glaube schon, Weltoffenheit und ja, Aufgeschlossenheit der Welt gegenüber entsteht durch Reisen, auch durch Begegnungen auf Reisen. Und ja, das muss man natürlich auch irgendwo ins Verhältnis setzen zu den negativen Folgen durch, durch das Fliegen. Das ist so.
0: Jetzt erstmal bist du ja weiterhin äh, ökologisch vorbildlich unterwegs. Wohin führt dich deine Strecke jetzt in den nächsten Tagen oder bleibst du noch ein bisschen vor Ort? Nee, du ziehst ja meistens weiter.
1: Genau. Äh, ja, ich werde jetzt äh, ganz viel in den östlichen Bundesländern unterwegs sein in den nächsten Monaten. Äh, ja, es geht jetzt weiter in äh, Thüringen, äh, an Weimar vorbei, äh, dann Richtung Erzgebirge, ins Elbsandsteingebirge. Dann halt ins äh, ostdeutsche Flachland, durch die Lausitz, an Berlin vorbei, zur Müritz, an die Ostsee, bei Rügen. Und äh, ja, bei Lübeck erreiche ich dann halt wieder äh, die westlichen Bundesländer und werde dann im Prinzip der Grenze zwischen Niedersachsen und äh, Sachsen-Anhalt nach äh, Süden folgen. Im Harz erreiche ich dann wieder das Mittelgebirge und der Endspurt ist dann im Prinzip durch Nordhessen zurück nach Marburg, wo ich aufgebrochen bin.
0: Da schließt sich dann der Kreis. Bei ja, wie
1: vielen paar, der <lacht> bei, beim wie vielen Paar Wanderschuhe bist du jetzt? Tatsächlich erst beim zweiten, äh, wobei das erste hatte schon ein paar hundert Kilometer runter. Ich muss allerdings sagen, das zweite Paar jetzt, das sieht äh, richtig traurig aus. <lacht> hat kein Profil mehr, hat viele Löcher, aber... Ja, solange es äh, geht, werde ich schon da noch ein bisschen weiterlaufen. Äh, tatsächlich habe ich bei dem äh, Freund, bei dem ich äh, meine wenige Ausrüstung und äh, die wenigen Sachen, die ich behalten habe, äh, untergestellt habe, so ein kleines Schuhdepot angelegt. Und äh, den werde ich äh, bald mal kontaktieren, dass er mir das nächste Paar schickt. Okay.
0: Okay, dann ja, toi, toi, toi und überhaupt viel Erfolg für die weitere Wanderung, auf dass das äh, Wetter einigermaßen mitmacht, aber vor Regen ähm, haben wir gehört, fürchtest du dich nicht unbedingt, solange der sich, äh, ja, solange es normaler, mäßiger Regen ist. Ähm, für unsere Hörer, ihr könnt Geralds Tour natürlich nachverfolgen auf seinem Blog Waldbegeisterung, auf den wir in den Shownotes auch verlinken, da kann man, könnt ihr auch die Reise von Anfang an euch anschauen und äh, viele interessante Beiträge lesen. Gerald, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit. Das war sehr interessant.
1: Ja, Katharina, ich fand es auch sehr nett. Ich fand deine Fragen auch super. Und äh, ja, ich hoffe, dass bei den Hörern auch ein bisschen was zum Thema Wald hängen geblieben ist. Und ja, wer Interesse hat äh, an meiner Tour, kann natürlich auch auf dem Blog jederzeit nachlesen. Würde mich freuen. Auch Kommentare freuen mich natürlich immer sehr.
0: Genau, okay. Ja, dann sind wir am Ende angelangt. Ähm, danke für eure Aufmerksamkeit und wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com und ihr findet uns natürlich auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in euren Briefkästen sowie auf Facebook und Instagram. Bis bald, ciao!